1: Okay, sind alle bereit?
2: Oh ja. Yeah. Okay.
0: Hello.
1: So, okay. Hallo, willkommen zu Feuer und Brot. Das ist äh, Folge 17 schon genau. vom Podcast von ähm, Maxi und Alice. Ähm, aber wir sind heute nicht allein, wir sind heute zu viert. Yeah. Und zwar Juhu. haben wir zwei wunderbare Frauen hier im äh, Podcast, die eigentlich aus einem anderen Podcast kommen, aus der kleinen schwarzen Chaos-Praxis. Und das sind Nina Grande und Denise M'Bai. Sage ich das richtig? Mbaye. Bye.
2: Yeah.
1: <lacht> Und ähm, genau, wir Herzlich uns willkommen. Sehr. Hallo.
2: <lacht> Hallo, vielen Dank.
3: Ja, und ähm, Jetzt ist es so, dass das hier tatsächlich Teil 2 wunderbar, unseres wunderbaren Treffens ist. Wir haben bereits ein Stündchen gequatscht und wer das sich schon mal anhören möchte, der muss jetzt umschwitchen in die Folge von der kleinen schwarzen Chaospraxis und kann sich dort Teil 1 des Gesprächs anhören. Wir haben uns als Thema heute dem riesengroßen Thema, wie sich zeigt Mutterschaft angenommen und haben schon ein bisschen uns darüber unterhalten über verschiedene Aspekte, die uns beschäftigen. Und jetzt geht's weiter. Und ähm, ja, wenn ihr möchtet, dann hört doch jetzt erstmal die erste Folge und kommt dann wieder mhm. zurück. Oder ihr hört umgekehrt, wie ihr wollt. Könnt ihr auch machen. Es gibt ähm, immer einen kleinen Prozenteil, der die Magazine auch rückwärts anfängt. Ja, und für den wird es jetzt auch okay sein, diese Folge zuerst zu hören. Wir versuchen jetzt auch einfach wieder ein bisschen einen neuen Ansatz zu finden und schauen mal, wo uns das so hinführt Genau,
1: wir haben schon in, im Gespräch davor haben wir schon sehr viel angerissen über wie man sich fühlt in der Schwangerschaft, in der ersten Zeit der Mutterschaft, ähm, Was über Politik, sind. über äh, quasi Gesundheitspolitik und Ängste und Sorgen. Und es gibt noch so viel mehr, ja, ja. mehr ja. zu
2: reden. Das stimmt.
1: Maxi, du meintest, du
3: hattest Fragen. Möchtest du einsteigen?
2: Hm, ich
3: überlege, wie ich jetzt ähm, schlau, schlau irgendwie einfach so aus dem Nichts wieder starten kann. Also ich glaube oder ich habe auch das Gefühl gehabt, als wir uns unterhalten haben, Alice vorab, ähm, was uns auch noch so umtreibt, ähm, dich als Journalistin, mich als freiberufliche Synchronsprecherin, Sprecherin, ähm, ist doch ein großes Thema auch, wie managt man das überhaupt, selbstständig zu sein ähm, und sich dafür zu entscheiden, Mutter zu sein. Wie groß sind die Ängste? Es gibt ja durchaus, wir haben viele Punkte schon angesprochen, aber es gibt ja durchaus ganz konkrete Sachen wie Geld, <lacht> Versorgung, ähm, was mache ich, wenn ich irgendwann alleine dastehen würde, obwohl man sich das gar nicht überlegt hat. Also das sind auf jeden Fall Themen, die mich auch ganz doll beschäftigen. Und vielleicht habt ihr ja Lust, ein bisschen darüber zu erzählen, wie das für euch war oder für euch ist. Also Denkst für mich...
4: Ja. <lacht> <lacht> für mich war das ganz, ganz schwierig tatsächlich. Also das war so das, das, was mich am meisten beschäftigt hat in der Schwangerschaft. Ich war, als ich schwanger geworden bin, ungefähr ein Jahr selbstständig mhm. und habe halt... Also komplett selbstständig. Ich habe ja vorher schon auch viel äh, selbstständige Arbeit gemacht und viel, bin viel aufgetreten und so. Ähm, aber ähm, das war wirklich da, also das, womit, womit ich mir die meisten Sorgen gemacht habe, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt komplett wirklich weg, also raus bin und mir komplett mhm. so ein Jahr oder noch länger Zeit nehme, äh, gar nichts zu machen, dann bin ich nicht mehr auf dem Bildschirm bei meinen Kundinnen Klar. und Kunden ähm, und werde halt auch nicht mehr gefragt. So. Mhm. Und ähm, ich habe ja Gott sei Dank auch noch das Glück, eine Agentur zu haben, die viel auch für mich macht ähm, und wo ich Sachen auch einfach, wenn ich jetzt keine Zeit oder keine Lust darauf habe, <lacht> mhm. äh, weiterleiten kann oder so, dass sie dann äh, die Kommunikation übernehmen. Und ähm, vor allen Dingen war das Finanzielle für mich ganz, ganz schwierig. Ich, äh, aber mein, also man bekommt ja Elterngeld und ich habe vorher Gott sei Dank ähm, so gut verdient, dass ich äh, mich mit dem Elterngeld ganz gut auch äh, dann absichern konnte. Und natürlich ist immer noch äh, ähm, zumindest in der ersten Zeit äh, der Partner auch ein gute, gutes Backup so, ja. Das muss man natürlich so sagen, man muss man auch gemeinsam irgendwie gucken, wie das, wie das geht. Weil ich sagen muss, dass wir schon immer und haben wir auch immer noch komplett getrennte Konten haben und ich einfach sehr, sehr darauf bedacht bin, schon immer in meinem Leben komplett alleine auf eigenen Beinen stehen ja. zu können. Also das Einzige, was wir gemeinsam haben, sind so Partnersachen bei der Haftpflichtversicherung oder ja. sowas. Ne? Und wir haben jetzt, ab der Geburt des Kindes, hatten wir ein Konto eingerichtet, ein Haushaltskonto, wo das Kindergeld draufkommt und wo wir eine gewisse Summe drauf bezahlen und wovon dann monatlich Lebensmittel Babyzeug und so äh, gekauft werden. Das ist auch das Einzige, was wir gemeinsam finanziell haben. Und ähm, ich habe, also mir hat dann in der Schwangerschaft geholfen, tatsächlich so ein Klassiker, ich habe den auch in einem Artikel von Th Theresa Bücker gelesen bei Edition F, ähm, wo unter anderem als ein Punkt stand äh, bei den Finanzen, sich einfach eine klassische Tabelle zu machen. Ich habe mir eine klassische Excel-Tabelle gemacht, geguckt, was brauche ich, wie viel habe ich dann zur Verfügung. Ich habe bestimmte Versicherungen jetzt ausgesetzt mhm. in dem Jahr und so und habe es wirklich einfach ganz doll gerechnet. So. Mhm. Und, ähm, ich, ich bin trotzdem da keine Künstlerin drin und ich weiß, dass wahrscheinlich nächstes Jahr auch ein paar Rückforderungen kommen werden, weil ich ja jetzt schon wieder dazu verdiene und das muss ich ja natürlich auch wieder zurückbezahlen mhm. und so. Ähm, mhm. Aber das hat mir zumindest geholfen, um ein sicheres Gefühl zu kriegen. Und ich glaube, das sind auch so Phasen in der Schwangerschaft. Also es war so in der Mitte, dass ich dachte, oh, das wird, das wird alles gar nichts. So, oh Gott, das wird so schrecklich. Alles wird ganz schlimm. Und am Ende, so die letzten zwei Monate, war mir alles egal. Da habe ich jeden Tag einfach nur noch
0: Kuchen gegessen. Habe gedacht, oh, ach,
4: dieses Kind kommt und irgendwie werden wir das schon Kuh. schaukeln <lacht> und so.
0: Blabla.
4: Also da war ich völlig ich chillig so am Ende. Ende. Ja, also das war, das war okay. Und mhm. jetzt ist es so, dass also, als ich das, das äh, Privileg habe dass ich relativ viele Anfragen immer noch bekomme, obwohl die Leute wissen, dass, dass ich... Obwohl. Also auch mit Kind bekomme ich viele Anfragen. Und dass ich mir im Moment auch mit der Absicherung durch das Elterngeld aussuchen kann, welche Jobs ich annehme und welche nicht. Und dass ich eben nicht so weit fahren muss und so. Und ähm, das geht jetzt eigentlich Ich kann aber trotzdem verstehen, dass es das für Selbstständige immer schwierig ist. Mhm. Und das wird für mich... Also es war der erste, die erste schwierige Phase war, als die Elternzeit von Christoph vorbei war. Und ich musste so, ich bin jetzt tagsüber alleine und es gibt einfach Tage und die sind in der Mehrzahl an denen ich nicht mal eine E-Mail beantworten kann in ja. den Tag hinweg. Und dann wird es nochmal schwieriger, wenn meine Elternzeit vorbei ist. Wenn ja. ich dann also keinen, dann muss ich halt wieder verdienen. Mhm. So und was passiert dann? Dann gucken ja. wir mal. Ne? Also, aber das lasse ich jetzt inzwischen bin ich echt eher auf diesem gucken wir mal Ding. Mhm. weil Ich, ich kann es jetzt nicht ändern. Prio ja. 1 ist das Kind und dann mal schauen was so was so passiert
2: ist total ähm, abgefahren, weil ich meine, wir werden sehen, es gibt so viele verschiedene Beispiele, wie Mütter, ähm, Familien das machen und auch alleinerziehende Mütter mit den Kindern. Und ich würde sagen, dass Ninja, ähm auch ein besonderes Beispiel eigentlich ist, so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, also weil du total schnell wieder angefangen hast zu arbeiten und... Ähm, da ja auch Feedback bekommen hast, auch von Frauen irgendwie, was machst du schon wieder, genau, wie, 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 wie geht das und so und äh, man ja auch dann sozusagen sagen muss, ich nehme mir diese Zeit äh, für mich und das ist, äh, ich, ich möchte das auch und das ist cool für mich mhm. und ich gebe das Kind äh, jemand anderem und so und da gibt es natürlich, hast du ja auch ähm, erfahren, äh, auch Fragen oder Kritik oder, oder wie schaffst du das? das kind überhaupt wo ist denn dein Kind? Väter werden selten sein? gefragt, wo ist denn dein Kind? Ja. So, ähm, bei mir ist es ganz anders, also ich, ich bin auch ähm, freiberuflich, ich äh, arbeite als Schauspielerin, als Sängerin. Ich habe ähm, aber mein erstes Kind ja so früh bekommen, dass ich eigentlich noch gar nicht im Berufsleben stand. Und das war eine Situation, ich war sieben Monate mit dem Vater des Kindes zusammen. Ich habe gerade angefangen ähm, zu studieren oder wollte anfangen zu studieren und war dann schwanger. Also das ist eigentlich so eine Situation wo alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, mhm. Mann, das Witzige ist, dass wir ohne Kohle <lacht> wirklich und ohne vielleicht auch ein bisschen ohne Verstand mhm. wirklich dieses Kind ähm, dann bekommen haben und äh, das ist ja also das ist dass es gut funktioniert hat auch unsere Beziehung gut funktioniert hat und das ist natürlich bestimmt auch Glück ähm, ich frage mich ganz oft, dass wenn ich ein anderer Typ Mensch äh, gewesen wäre, wie hätte ich mich da entschieden? Äh, die Entscheidung, irgendwie das Kind nicht zu bekommen, ähm, wäre, es hätte, hätte mir wahrscheinlich äh, niemand übergenommen. Mhm. so, ne? Weil das war eine Situation, die eigentlich, ich habe noch zu Hause gewohnt, die ungünstig war. Also um ein, um das erste Kind zu bekommen, so und ähm, ja, und mein zweites Kind, das habe ich bekommen, als es schon anders war. Da habe ich schon mein Geld verdient und das war alles irgendwie, eigentlich war alles geregelt. Und mein Mann äh, hat seinen Job, ist verbeamtet, irgendwie, das ist alles cool. Und das war das Kind, wo... Irgendwie so, was, ich bin schwanger? Scheiße. Das ist so verrückt, weil eigentlich war alles klar. so. Und das ist, glaube ich, die Situation, in der viele ihr erstes Kind bekommen oder sich Gedanken darüber machen, das erste Kind ja. zu bekommen. Diese Situation, in der eigentlich alles eingerichtet ist. Und trotzdem so viel Angst. Und ja. Genau, und das ist auch gar nicht so unbegründet, weil man hat ja sozusagen sich schon was aufgebaut und man gibt das ähm, eventuell her. Mhm. Oder man muss halt irgendwie das gut regeln mit dem Umfeld, das trotzdem weiterzuführen oder dann anders weiterzuführen. Man muss flexibel bleiben, man und es ist ja auch keine unbegründete Angst. Es gibt ja viele Frauen, die sind raus, wenn sie ihr mhm, Kind bekommen. Ja. Gerade wenn man äh, frei arbeitet, dann kommt halt die Nächste oder der Nächste, der das dann übernimmt. Also mhm. ähm, Und auch gerade als äh, Schauspielerin, kannst du kannst ja nicht mit, mit einem dicken Bauch irgendwie äh, eine Serie drehen, in der du nicht schwanger
1: bist oder irgendwie sowas. Ist, ja. Ich finde es mega ähm, spannend und auch sehr bewundernswert, weil ich finde eben, also eigentlich der Beruf der Schauspielerin ist ja ob Mutter oder nicht, Geht nicht halt so, so einfach, dem, dem nachzugehen. Und ja. deshalb ähm, finde ich es ähm, spannend, dass du das dann alles mit Kind geschmissen
0: hast. Hast du da Wobei viel Angst, Angst
2: oder hast du viel drauf vertraut? Also ähm, ich habe ja immer auch noch was anderes gemacht. Mhm. Also auch jetzt würde ich sagen, ich bin, also ich bin Schauspielerin und ich verdiene mhm. auch das meiste, irgendwie das meiste Geld mit der Schauspielerei. Ich mache aber ja auch noch Musik mhm. und mache immer noch andere Sachen. Und ich glaube, dass ich irgendwie, ähm, und das ist auch gar nicht was, wo ich jetzt sagen würde, mach das genauso, weil es ist vielleicht auch ein bisschen verrückt, dass ich irgendwie immer so das Vertrauen habe, dass irgendwas anderes auch noch geht. Und ich bin mir zum Beispiel auch nie zu schade oder so, nochmal was ganz anderes zu machen. Ich bin neugierig auch auf ganz andere Sachen. Jetzt zum Beispiel überlege ich, ob ich so ein Ayurveda-Practitioner mache oder irgendwie so. Also Und ich denke halt, dass wir in dieser Zeit das Privileg haben, eine Flexibilität auch in unserer Berufslaufbahn äh, äh, zu kreieren, dass mhm. wir auch mal ausscheren dürfen. So, Also mhm. das ist, war glaube ich wirklich in der Generation unserer Eltern da war, da war man schon sehr ähm, besonders, wenn man einfach mal dann doch was ganz anderes macht und heute in unserem also in meinem Freundesbekanntenkreis ist es so, dass das äh, schon so ist, dass man
3: die, Die Ausbildungen
2: haben sich auch verändert. Also man studiert ja genau. nicht mehr eins und ist dann ja, genau. Und so eine, Oder,
3: das. Genau. Oder viel irgendwo.
2: Genau. Und das ist auch ein, natürlich auch ein Vorteil so. Aber diese, diese Ängste sind nicht unbegründet und da ist irgendwie das haben wir in der ersten Folge angesprochen, aber noch nicht drüber gesprochen. Zum Beispiel das Thema Kinderbetreuung, eine verlässliche Kinderbetreuung, ein ganz großes. Wo sollen wir denn, wenn wir wollen und gleich wieder arbeiten wollen? Äh, unsere Kinder, wo können wir sie hinbringen, wo sind sie, äh, haben wir ein gutes Gefühl ähm, und gibt es dann für jedes Kind auch einen geeigneten Platz so, und mhm. das ist eben immer noch nicht gewährleistet und deshalb natürlich besonders ähm, für Mütter eine Hürde, im, im, im ihren Lebenslauf so zu gestalten, wie sie es sich vornehmen.
4: Absolut. Wobei ich ja auch glaube, dass das, ähm, also diese breite Aufstellung, die du hast, hier habe ich ja auch so ein bisschen, das hat mir auch auf jeden Fall geholfen dabei, ähm, und ähm, ich habe mir vorher so gedacht, ach na ja, wenn es irgendwie geht, dann versuche ich das zu verlagern, dass ich viele Sachen von zu Hause machen kann und eher schreibe als jetzt ähm, irgendwie viel rumfahren zu müssen. Und das funktioniert auch. Ich weiß, ich habe nichts dafür getan.
2: Irgendwie funktioniert
4: es ganz gut. Ich habe jetzt so Kolumnen und Artikel Das ist Artikel geil. Entschuldige, dass ich so. nicht
2: unterbreche. Das ist typisch typisch äh, typisch Frau. Ich, ich habe hab nichts dafür getan. Du hast ganz viel dafür ja. getan. Du hast irgendwie <lacht> gar <nicht. lacht> ich, ich, Das ist auch das, was ich ganz oft sage. Aber ich meine ja, ich, ich, ich habe jetzt Zufall so. Aber Ich habe
4: jetzt nicht ähm, Redaktion so angeschrieben und, und, und habe gesagt, hier darf ich für euch eine Kolumne Aber du schauen. hast du schon ganz gut im gearbeitet. Du hast irgendwie dieses, dieses, und das, ist, das mache dieses ich jetzt bearbeitet. halt ganz viel, sodass ich dann halt nicht mehr so rumfahren muss und jetzt irgendwie einen Tag irgendwo moderiere oder so, um Geld zu verdienen. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, diese, diese Schreibarbeit, die ich gerade habe, das, was ich damit verdiene, würde jetzt nicht reichen, wenn ich kein Elterngeld mehr äh, bekommen würde. So. Ähm, aber es hilft mir natürlich, um irgendwie mal so ein bisschen einen Stamm aufzubauen an das und das habe ich auch schon schriftlich gemacht. Äh, und, und, die, und die Artikel, ich habe jetzt schon für die diverse Zeitschriften und Zeitungen, die ich mir mit 16 niemals erträumt hätte, dass ich für die Tanz schreiben darf oder so. Ja, das, das liegt ja auch mehr am Beruf an, ich geschrieben ne? habe. Genau. Und da ist aber, das, das sieht dann halt auch von außen immer so, manche auch auf Twitter, die schreiben, ja, es ist so krass und du machst trotzdem so viel und so und das sieht vielleicht auch ein bisschen cool aus so von außen, aber es ist natürlich auch übelst anstrengend, ja? Ja, also ich habe dann den so ganzen Tag das Baby und dann kommt der, kommt der den ganzen Tag, der heißt, der mhm. kommt ja manchmal auch schon nachmittags nach Hause und dann äh, sage ich so, jetzt brauche ich irgendwie zwei Stunden, um zu arbeiten und dann habe ich nach einer Stunde gerade mal meine Mails abgearbeitet und ein bisschen Steuer gemacht und dann habe ich noch eine Stunde, um zu schreiben und meistens schreibe ich dann äh, abends, so ab 8 das kann das elf oder so. Und das kann ich halt auch nicht jeden Tag. Und das kann ich auch manchmal das dass überhaupt Nur einmal in der Woche ist. oder so. Ja, aber ähm, ich zwinge mich dann auch ein bisschen dazu und versuche es zu machen, weil ich dann wieder diese Ängste habe. Genau. Weil ich dann denke, boah, wenn die Tats mich jetzt fragt, ob ich das mal schreiben darf. Oder wenn die und die Zeitschrift mich fragt, ob ich mal was für die schreiben kann oder so. Dann muss ich das jetzt machen, damit ich in dieser Routine bleibe und damit ich dieses Netzwerk weiter... Müsste ich gleich nicht, gar nicht. Aber,
3: und da bin ja. ich zum Beispiel in meinem Beruf auch immer ein bisschen gefangen. Also ich werde es irgendwann einfach ignorieren, wenn der Zeitpunkt kommt, dass ich mich dafür entscheide, eine Familie zu zu gründen und einfach zu sagen, okay, das ist dann so. Man hat wahnsinnig viele Privilegien, weil man sich selber durchaus einen Zeitplan gestalten kann. Ja. Und man kann sagen, ich arbeite ab und ich arbeite bis und in der Schwangerschaft halt nicht. Aber man hat natürlich immer so eine Perspektive und hat natürlich ein paar Schauspielerinnen, die man zum Beispiel schon besprochen hat, wo man dann denkt, ich will die jetzt eigentlich gerne behalten. Und wenn die jetzt Filme macht in der Zeit, wo ich dann raus bin, dann wird sie <lacht> natürlich zwangsläufig jemand anders sprechen. Es ist dann auch kein Weltuntergang. Ich sag mir dann immer... Was ja auch völlig okay ist, es ist nur synchron, es ist keine Operation am offenen Herzen, niemand
2: stirbt und dann ist es halt, kommt halt der nächste Film. Wobei ich glaube, das so so ist so, dass du da wirklich privilegiert bist, weil du kannst natürlich in der Schwangerschaft weitersprechen. Natürlich, nein, das meine ich auch gar nicht.
3: Ich könnte bis zum Tag vor der Geburt sprechen, ich meine eher danach. Während der Geburt. Ich könnte während der Geburt,
2: <lacht> würde, ich, ich, würde
3: die, die Aufnahme mitlaufen und dann hätten wir ein richtig, richtig geiles Archiv. Ja, cool. Und das stimmt natürlich, also während der Schwangerschaft, gar kein Thema, auch ab einem gewissen Punkt wo ich eine Betreuungsmöglichkeit hätte ja. von bis, auch wieder kein Thema. Weil ich könnte immer sagen, ich spreche ab und nur bis, gar kein Thema. Mein Problem ist eher so die, die Zeit, wo ich dann wirklich mal mir auch... Ruhe gönnen müsste und vielleicht sagen. Ja, man müsste, will ja auch bis
4: vielleicht, also viele, nicht alle, ich will das gar nicht für ja, allgemein. Aber
3: nicht. wollen auch einfach diese
4: erste Zeit mit dem Kind vielleicht genießen ja. und dann eben nicht in Ich habe auch nicht völlig. Jetzt so und 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 ich habe zum
3: Beispiel jetzt eine Freundin, die genau das Gleiche macht wie ich, die sehr gut beschäftigt war, die ist eben gerade Mutter geworden und ich habe sie gefragt und dachte, das Kind ist jetzt zwei Monate auch erst. Und ich habe sie gefragt und dachte, vielleicht sagt sie mir jetzt, hoffentlich sagt sie mir jetzt nicht, Gesundheit, alles gut. Hoffentlich sagt sie mir jetzt nicht mir so langweilig, ich sitze hier und ich würde so gern und dann habe ich sie gefragt und sie meinte, boah, ich bin so froh, dass ich gerade nicht muss und mhm. ich hätte jetzt überhaupt keine Lust, also woher weiß ich das vorher, das ist für mich auch immer ein gutes Thema, weil es gibt ja durchaus bei allen kritischen Stimmen, die denen sich Mütter ausgesetzt sehen müssen, ja, von jeder hat drauf rum und hat ja. irgendwas Negatives zu sagen und jeder weiß Bescheid und man macht es eigentlich egal, wie falsch, gab es doch dieses Schaubild in ja. der gefühlten Wahrheit in der Zeit, wofür werden Mütter kritisiert oder Frauen kritisiert keine Kinder Karriere Kinder und Karriere keine Kinder und keine <lacht> ja. Karriere also eigentlich kann man es nicht richtig machen und ähm, trotzdem ist es ja immer auch noch so dass dir irgendwie auch vermittelt wird die große letztendliche Erfüllung ist das Muttersein ja. und wenn du das nicht möchtest und dich dagegen entscheidest bist du auch irgendwie komische alte oder genau dann bist ja, du die Crazy Cat Lady irgendwann ja. Ja. und nur das und darauf dann bist du vertrocknet und hast deinen Sinn nicht gefunden oder diese ganzen schlimmen Sachen und ich habe natürlich auch manchmal so ein bisschen Angst, was, wenn mir das gar nicht so, also wenn, wenn mich das nicht so erfüllt, also ich meine, ich würde es riskieren, ne? ich stelle jetzt mal die steile These einfach auf, was, wenn ich zu Hause sitze und ich sage, das hm, ist langweilig, ich möchte nicht so gerne, aber dann sage ich mir natürlich, das ist das nur eine Phase und das Kind wächst ja wieder und nichts geht für immer, man aber man kann ja
1: sich Sachen, oder hoffentlich kann man dann genau. Sachen für sich möglich machen, aber ich glaube halt, das ist halt auch glaube ich immer noch, du hast total recht, so ein gewisses tabuisiertes Thema, dass man vielleicht da sitzt und merkt, das ist schön, aber das ist nicht ganz erfüllt und das ist, glaube ich, vielen Frauen so geht. Also das ist ja auch so okay. ein bisschen dieses
4: Regretting Motherhood-Thema, ja, diese ne? dieses Buch, was vor, weiß ich nicht, zwei Jahre oder drei Jahre ja. waren,
0: die
1: diese großen Diskussionen gesorgt
4: hat, ja. wo die eine, ich glaube, es war eine israelische Autorin, mhm. israelische Autorin, Frauen interviewt hat, die tatsächlich sagen, sie, sie bereuen natürlich nicht das Kind, das dabei auf die Welt gekommen ist, aber sie bereuen sich für die Mutterschaft entschieden zu haben, aus diversen Gründen. Und das war ja, Riesen. weiß ich ja auch, war auch im Netz und auch mhm. auf vielen Elternblogs und so ein, ein Riesenthema und wurde mhm. ganz krass verurteilt und sowas. Und ähm, ich finde das absolut absolut legitim. Also auch im Zuge dieser, ähm, auch im Zuge der Geburt, die ich äh, mit Kasimir äh, gemacht habe, so dieses, man stellt sich halt so, natürlich weiß man irgendwie vielleicht auch, dass es nicht so sein könnte, aber man stellt sich natürlich so vor, weil es wird einem so vorgelebt, wenn das Kind da ist und es wird dir gezeigt, dann weißt du auch, also, da ist der alles ist toll, das Leben hat plötzlich einen Sinn und so und so war es natürlich bei uns nicht. Und wir haben dann, ja, habe dann aber auch erfahren, dass es bei eben vielen anderen Müttern und Vätern auch nicht so war. Und ich stand auch vor diesem, vor diesem Bettchen, wo Kasi mit drin lag und habe gedacht, ah, okay... Das ist also mein Kind Das mhm, so. muss ich auch und mal kennenlernen. Also so dieses, das fehlte total. So dieses, jetzt habe ich den Und ich habe es auch immer, also das ist immer noch nicht so, dass ich denke, boah, das ist das Krasseste, was ich, das ist schon das was Krasses, was mhm. ich in meinem Leben gemacht habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie mega krass doll erfüllt. Mhm. Also ich finde das ganz toll, den zu begleiten und mich zu, und mich zu kümmern und, und gebraucht zu werden und zu sehen, wie jeden Tag irgendwie was Neues dazu kommt. Aber ich finde es auch toll, mal woanders <lacht> und ja, zu Das muss man auch sagen,
2: ja, und ne? Das finde ich auch total ich total find, absolut okay. Ich fand es auch so interessant,
1: was da, was dieses Regretting Motherhood ausgelöst hat ja, auf der ja. ganzen Welt. Ja. Also diese komplette Enttäuschung auch, sage ich mal, von allen Kindern der Welt, die gemerkt haben, so, oh, vielleicht fand meine Mutter das <lacht> Vielleicht findet meine
2: Mutter mich gar nicht so geil. Ja, also, vielleicht bin ich nicht
1: irgendwie. Das, also, was heißt das? Einen Die hat alles. Aber ich ist nicht die Erfüllung gewesen. Und das, ich weiß auch noch irgendwie, wie ich das quasi bei meiner eigenen Mutter gemerkt habe, dass, dass ich gemerkt habe, so, ach so, die hat auch noch ganz viel vor. So. Die, mhm. ist ja, die ist ähm, ja nochmal weggezogen, hat nochmal irgendwie was ganz Neues angefangen und so. Und das ist als Kind, ich war ja schon, weiß nicht, in meinen Teenie-Jahren, ne? also, oder ich war ja schon alt genug, aber das. Irgendwie das zu begreifen, dass man merkt, die haben auch äh, ein, halt eigenes die haben ein eigenes Leben, die haben ein eigenes Leben und die haben vielleicht auch äh, ja. Bock noch irgendwie was zu machen und sind, sitzen da ja jetzt nicht da bis ans Ende ihrer Tage und sind nur noch Mütter, auch wenn du schon längst ausgezogen bist und schon längst dein eigenes Ding machst. So dass ähm, also ich, ja, ich glaube das ist, ich hoffe halt, dass es irgendwie auch nochmal so ein Umdenken gibt in der Hinsicht, dass das gar nicht mehr so verlangt wird oder dass man da gar nicht mehr so krass von ausgehen muss, dass das... Ähm dass das bei Frauen so ist. Dass man sollte das vielleicht genau
3: gar nicht die Anforderung haben, prinzipiell zu sagen, da musst du jetzt zu 100% hin aufgehen und das muss sich wie so ein neuer Mantel um dein jetziges Selbst rüberlegen. Und dann sagst du, ich wabere hier als die neue Muttererscheinung und ändere meinen Status und ändere alle Bilder und ändere mein ganzes Leben. Sondern vielleicht kann man ja auch wirklich... Also Weil bei Vätern ja, ist das ja auch nicht so. Also, also, klar, nicht so stark. Nein, nee, nicht, nicht so stark. Also dass Väter
1: irgendwie dann nochmal irgendwie was machen oder oder irgendwie ähm, ihr Leben in irgendeiner Form gestalten, dass jetzt sich nicht nur um das Vatersein dreht, das habe ich nicht also das Gefühl, dass
4: man das. Dass man das Kollegen, die einfach, die machen, klar, die machen auch eine Pause, die machen auch oft eine lange Pause, mhm. was ich auch okay, cool ja. finde so, aber. Mhm. Ähm, die gehen dann ganz normal dann wieder auf Tour und treten ganz normal auf und so. Ja. Da ist, ist einem gar nicht so bewusst. Also manchmal fällt mir dann ein, ach, der ist ja auch Vater. Mhm. So, oder ähm, Christoph, also an Mütter wird einfach oder an Frauen, und Mütter im Speziellen wird von außen viel, viel mehr herangetragen. Wie oft werde ich, und das finde ich ja eigentlich mhm. auch schön, wenn Leute Anteil nehmen, aber wie oft werde ich gefragt, und wie ist dein Leben jetzt als Mutter? Mhm. Und dann sage ich auch immer, ich sage immer als allererstes anstrengend, weil ich empfinde das als anstrengend. Das ist anstrengend und schön und alles gleichzeitig zusammen, aber es ist eben auch oft anstrengend. Und Christoph weiß ich jetzt nicht, aber ich war nicht oft dabei, dass er gefragt wurde, und? Ich bin und also unabhängig von dass er mir, wurde. Also, wie ist dein Leben als Vater? So, ja. also dass er das irgendwie, glaube ich, wirklich sehr, sehr selten gefragt wird. Und genauso wird natürlich auch nach der, nach oh, das geht wahrscheinlich weiter, bis die Kinder irgendwie älter sind, total viel äh, gespiegelt und ist es von. Oma? Ähm, oh, äh, du siehst ja schon wieder aus wie vor der Schwangerschaft. Wo ich so denke ich, soll das jetzt ein Kompliment sein? Und oder? da kommen
2: wir müssen also, auf jeden Fall auch. Babybody,
4: aber ja. also sehr viel, einfach sehr viel Druck und in allen Bereichen ja. auch leider von, von anderen Müttern miteinander, ja, das sind das glaube ich auch äh, irgendwie zu solidarisieren ich fand das in meinem Geburtsvorbereitungskurs ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht auch dann am Wochenende als Paar und dann auch zwei Termine, wo nur die Frauen da waren und wir sind dann auch in Kontakt geblieben haben immer noch Kontakt und ähm, das fand ich ganz toll, weil das waren fünf, ich glaube Super unterschiedliche Frauen, super unterschiedliche. Auch keine, mhm. wahrscheinlich von denen, wo ich jetzt sagen würde, boah, die sehe ich irgendwie als enge Freundin in der Zukunft mhm. oder so, gar nicht. Aber so als Austausch für den Moment und für nach der Geburt wird es ganz, ganz toll. Und wir äh, machen es alle, alle unterschiedlich, alle. Die eine hat von Anfang an gesagt, ich habe keinen Bock zu stillen, die nächste, das war ich, oh, ich möchte keinen stillen, hat aber nicht geklappt. Die, mhm. die nächste findet Still, bis es drei Jahre alt ist, total cool. Die eine benutzt Stoffwindeln, die nächste macht hier Let in, was weiß ich wie das heißt, das ist die Kinder Let von in what? Weaning, glaube ich heißt das, oder so. Das das ist alles neu. Mit, alles alles mitessen. Die mit äh, machen nur Brei aus dem Fleisch aus. Jetzt dem halt so Trends. ja Trends. Also, ja, ja, genau. Also alles so hat immer so aber <lacht> Also so jetzt als Kindessenz. Wir haben uns da nie gegenseitig für verurteilt oder irgendwie abschätzlich behandelt, sondern es war einfach spannend, untereinander zu sehen du machst es so, ich mache es so und es war okay. Yeah. Und da habe ich mir gewünscht, in diesem kleinen Kreis, so wie es da so ist, wäre es auch toll, wenn es irgendwie mm. In, in ja. so
2: wäre. Ja. Zu sagen. Ich würde gerne mal zurückkommen auf dieses, ähm, dass Väter und Mütter unterschiedlich mhm. behandelt werden. Weil was ich bei mir jetzt ganz persönlich beobachte, ist, dass es immer noch so ist, dass wenn ich weg bin, kriegt mein Mann so viele Angebote von Großeltern, ihn zu dass er unterstützt wird. Wir können wenn, dann
3: auch kommen. Die, wir können dann,
2: ja, und wenn du Hilfe brauchst, ruf doch bitte an und so. Wenn mein Mann weg ist, dann ist es ganz selbstverständlich, dass ich das äh, mache. Und es mhm. ist aber nicht so, dass er ähm, das anders macht als ich zu Hause oder dass er mhm. weniger kompetent wäre oder so und das finde ich nämlich doppelt scheiße ja. also auf der einen Seite wird mir irgendwie ähm, gezeigt so also unsere Unterstützung da musst du schon fragen wenn du die haben möchtest und ihm wird gespiegelt ähm, wir vertrauen dir vielleicht auch gar nicht so dass du das so gut mhm. kannst oder so also das ist ich glaube nicht dass es das böse Absicht ist oder so aber es ist wirklich äh, verrückt wie äh, extrem und mein Sohn ist jetzt zehn das zu beobachten ist sehr ähm, sofort also jetzt auch so. jetzt ich bin hier meine Mama, also wenn du Hilfe brauchst, dann sag doch einfach Bescheid. Ja. Also ich kann dann auch vorbeikommen. Und sie ist bereits auch mir gegenüber, aber das ist so ähm, selbstverständlich, dass dem Vater das angeboten wird und der Mutter eben nicht unbedingt. Mhm. Und das ähm, unterstellt ja, ihm ja so. auch irgendwie, er ja. wäre darin schlechter als... ich. Genau, der macht, er ist viel häufiger allein mit den Kindern ja, als ich. Ja, ich bin uns vielleicht uns schlechter. <lacht> das ist auch ein schönes, äh, so eine schöne ja. Begrifflichkeit, Frau Wir haben jetzt so viel, also dieses, mhm. ähm, dieses äh, uh, Regretting Motherhood. Also ja was ich halt so spannend finde ist, und das ist, ihr habt beide keine Kinder, wir haben jetzt beide Kinder, ist dieses, das was was irgendwie so ähm, unterstellt wird oder was immer so ein bisschen mitklingt, ist finde ich, wenn man ein Kind hat und die, und die Frauen erzählen von ihrem Kind, dann ist das so, und das sage ich auch, also ähm, wenn ich mich für ein Leben entscheiden müsste irgendwie, dann wäre es immer das Leben meines Kindes. So, das Kind ist der Mensch, den ich am meisten liebe. Und also so, ich, ich, das ist so die. Liebe an sich ja. so. und man unterstellt sozusagen, dass ähm, Frauen, die keine Kinder haben, dass sie dieses, dass sie Liebe, äh, mhm. dass sie die echte Liebe nicht äh, kennengelernt haben. Und das glaube ich halt Diese diese auch ablehnen, Quatsch. halte ich
0: für totalen
3: Quatsch. Ja, genau. also man aber wenn man du willst, das nicht erleben, warum willst du diese Sache? Nicht? Ja. ja auch auch so dieses,
4: mh, also ich kenne diese diese. Viele sagen sich, so, ja, das ist ja noch mal eine ganz neue Liebe. Ne? Ich wirklich tue mich damit wirklich schwer. Also ich liebe mein Kind über alles. Aber dass das jetzt irgendwie nochmal so, also so ein Gefühl wäre, was irgendwie... Manchmal sitze ich gut, da sagst, und habe den, den im, ja hab im Arm und, und dann, dann überkommt mich so ein Kribbeln. So, ganz so, dass ja. ich so denke, oh, das ist so toll. Also wirklich so mhm. ganz so dass also ich fast explodieren möchte mhm. und den fast fortdritten möchte so weil ich grad, weil ich dann so gerade in dem moment voller, voller Liebe bin so aber, aber es ist den jetzt den alles Mann. nur die hormone genau ja, das sind alles die Hormone. aber es ist nicht so dieses wie man wie das immer ich habe das gefühl es wurde mir anders
1: verkauft also so. aber ich, vielleicht ist es auch das gefühl der liebe was einfach generell überschätzt wird also was das das ist oh, alles?
2: auch wenn man spannend holen, ist. Ja, halt, um ja
1: weil ja, man was. denkt also das ist ja hier ist also übrigens,
4: sorry, ein ganz unangenehmes Geräusch im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber wenn ihr das hört, dann sind ihr nicht schuld. Ich höre das
1: auf jeden Fall was, was so. Was
4: ist das Ja, ist es die Kaffeemaschine irgendwas auf jeden Fall. Ich höre es nicht, also immer. ich höre es
1: auch. Ich höre es auch, ich glaube, deshalb also, kann es vielleicht nicht. Also, dass man vielleicht das denkt, also vielleicht kann einfach... Ähm, ist Liebe nicht genug in seinem Leben. Also ob zu seinem Kind oder zu seinem Mann oder zu seiner Familie, das ist was, was wenn man irgendwie auf die Schnauze fällt, das, was einem glaube ich, dann doch am Leben hält oder das, wo man, wenn es ganz essentiell wird, bin ich mir ganz sicher, dass man merkt, so, ey, es ist schon ziemlich toll, dass man Leute hat, die man liebt. Und natürlich hat das Kind auch irgendwie, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, da nochmal eine Sonderstellung, weil es ja irgendwie, also, ja, weil es ist halt das Kind und das ist, das ist natürlich noch mal eine andere Beziehung, aber also dieses Ding, was einem verkauft wird, man liebt eine Person und deshalb ist man
2: rund und glücklich. Vielleicht ist das auch eher, das ja das. Ist, das ist aber finde ich ein total tolles spannendes Extra-Thema Liebe an sich mhm. irgendwie, ne? Was man ähm, wie das ist wirklich ein überschätztes ähm, oder ein Begriff, ist, der so gefüllt ist, auch mit Bildern irgendwie, mhm. die wir in Romanen oder in Filmen vermittelt kriegen mit ähm, also Bildern, die auch ähm, von außen kommen. so Das ist total spannend. Bei mir ging es schon so. Und es ergeht mir immer noch so, dass ich ähm, so es geht wahrscheinlich auch den meisten Müttern, so dir sicher auch, dass man einfach so ein starkes Gefühl hat einfach für dieses Kind und dass man so auch diesen Beschützerinstinkt, genau, denkt, dass, der, ist das, dass der ja. geweckt wird und dass man dieses, was du auch gesagt hast, dass man das Gefühl hat, gebraucht zu werden und so und vielleicht leben wir auch, um das Gefühl vermittelt zu bekommen, gebraucht zu werden, aber man wird nicht nur von einem Kind gebraucht, sondern man wird vielleicht auch von der Gesellschaft gebraucht, man wird vielleicht auch gebraucht, weil man eine Kreativität hat, weil man anderen Menschen Freude macht, man wird aus unterschiedlichen Gründen gebraucht. Und wenn man dieses, ähm, dieses Bedauern ähm, der, der Mutterschaft stellt sich vielleicht ähm, auch äh, darüber ein, dass man dieses große Bild irgendwie ähm, nicht erfüllt sieht und dass man aber auch das Gefühl hat, oder dass es auch so ist, dass man selber sich aus den Augen äh, verliert, dass man gar nicht mehr man selbst sein kann, dass man wirklich eine neue Identität, die Identität Mutter, äh, übergestürzt bekommt, wie so eine Zwangsjacke, die einen nicht mehr ähm, äh, quasi frei Leben lässt und entscheiden lässt, was sind jetzt meine ja. Richtung, wie ich gehen will. Und das sind das natürlich hat große gesellschaftliche Aspekte einfach. Das, was Mutterschaft quasi bedeuten soll, oder wie wir in unserer Mutterschaft betreut oder begleitet werden von allen um uns herum. Das ist irgendwie ganz ausschlaggebend. Ich
4: möchte noch ganz ja, kurz okay. zu, zu der Liebe noch so als Nachsatz sagen, der ein, also der Unterschied für mich bei der Liebe zu meinem Kind äh, und, und der Liebe zu allen anderen ist, die Liebe zu meinem Kind ist komplett bedingungslos. Ich glaube, das ist so dieses, ist das für mich das richtige Wort. Also der kann ja machen, was er will. Es ja. ist ja, ich bin ja immer, also ich, also ist egal, ich, bin, ich, bin, ich liebe den immer so. Und es ist auch völlig, ich bin auch nicht wütend ich bin wenn ich wütend bin oder traurig bin ich nicht wütend oder traurig auf das kind sondern immer nur auf der situation weil ich mich selber vielleicht überfordert fühle oder so und das finde ich auch wichtig oft sich zu also das muss man auch erstmal mal lernen das zu reflektieren glaube ich dass man dann nicht irgendwie sauer ist so du, du bist das Kind du bist jetzt da deswegen geht es mir schlecht sondern dass es eben wegen der situation vielleicht so, so ist und deswegen das ist halt eine komplett bedingungslose liebe aber es ist keine liebe die mich jetzt unbedingt extrem viel glücklicher macht, als ich jetzt vorher war. Also das, das finde ich ganz gut. Ich bin schon manchmal
2: richtig sauer auf meine Kinder. Ja, ja, das ist,
4: jetzt, ist ja natürlich, das ja, das sich ist natürlich den auch, Fall. sobald die einen eigenen Willen bekommen und der hat er ja jetzt vielleicht auch schon meine, aber sobald die in der Lage sind, den umzusetzen und so und auch vielleicht mal Dinge machen, die man so nicht wollte, mhm. dann ist das natürlich noch Dazu
3: habe ich auch gestern was Schönes gehört, ähm, auch im Zuge der Vorbereitung auch schon Alice erzählt, ich fand diesen Satz so schön irgendwie, kleine Kinder sind halt so eine große Freude ab einem bestimmten Alter, wenn man mit denen nochmal so die Welt entdecken kann und weil die einem so viel zeigen und ich denke mir, ich stelle mir das auch vor, ich kriege das auch mit bei Freunden, Kinder sind auch so witzig, wenn die klein ja, sind. Die erzählen sehr so nicht. viel Quatsch und ja. haben so lustige Ideen und benutzen Worte ganz anders und man kann sich totlachen. Meine ja? Tochter,
2: Mama, ich bin so gigantisch klein. Ah, ja. ja, und es gibt einfach so tolle Sachen irgendwie, wo ich denke, das ist so viel Spaß. Und dann irgendwann entwickeln
3: sie so einen eigenen Kopf und werden älter und du kannst dir nichts mehr vormachen. Ja, die fangen und an und zu stinken in der Pubertät. Ja, und die kriegen <lacht> große Nasen und lange Ohren die und zu so was ist die los sehen mit deinem Gesicht? Aus. Also ich habe hier so ein stinkendes Alien bei mir wohnen. Kann ja. Gen, das bitte
2: gehen, natürlich, ja. ja das ist da wächst erst so so. Nee, das verwechselt so. die, 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 die Gesichter sehen aus. komisch aus. Absolut absolut. absolut, absolut. Und ähm, das
3: finde ich auch, also das ist schon toll. Und ich denke mir dann auch manchmal, wenn ich darüber nachdenke, wie ich so wie anstrengend es wahrscheinlich ist und was das kostet an Kraft und was man auch vielleicht aufgeben muss, versuche ich mir jetzt im Vorfeld manchmal zu sagen, wenn ich mir das vorstelle, auch. ja aber alle, jede Phase ist ja auch nur einmal und sie geht vorbei. Und dann gar nicht im Sinne von, oh, irgendwann ist es vorbei, puh, sondern jede Phase ist ja auch besonders und die erlebst du mit diesem Kind dann auch nur einmal. Also es ja. ist nur einmal sechs Monate alt. Es ist nur einmal ein Jahr und nur einmal siehst du, wie es das erste Mal das und das macht. Du hast halt ganz viele erste Male und das stelle ich mir ein, Einerseits wahnsinnig kostbar vor. Es ist auch nur einmal in einer eigentlich viel zu langen Pubertät.
2: Ja.
3: <lacht> Wenn du dann ne, Pech hast, kommt direkt das Nächste hinterher und kommt dann in die Pubertät. <lacht> Nein, aber ich finde auch, wir haben schon, schon viele, viele Punkte angesprochen und es, es, es bleibt spannend, es bleibt für mich auch irgendwie aufregend. Ich glaube, ähm, was ich mir vornehmen würde oder was ich mir wünsche, ist, dass ich schaffen möchte, irgendwie diese ganzen Erwartungen von außen auf irgendeine Art und Weise ein bisschen abprallen zu lassen und nicht zu sehr darauf zu hören, mich nicht zu sehr zerreißen zu lassen von dem, was von der Gesellschaft und von allen anderen wahrscheinlich irgendwie von, von mir erwartet wird. Und auch diese, was wir eben schon kurz ansprachen, diese verschiedenen ähm, Maßstäbe, die an Väter und Mütter an angelegt werden, irgendwie die vielleicht auch ein bisschen aufzulösen. Ich würde mir so wünschen, dass das in meiner kleinen Familie irgendwie nicht so, nicht so schlimm ist, weil genau dieses Gefühl, was du eben beschriebst, dass man irgendwie sagt, ähm, Mütter haben so oft das Gefühl, ich habe jetzt so lange mich aufgegeben oder ich habe so lange auf Dinge verzichtet und ich weiß gar nicht mehr richtig, was ich selber machen möchte. Ich kenne das. Meine Mutter hat mir das auch öfter gesagt, nicht als Vorwurf oder so, aber die war lange alleinerziehend mit mir und natürlich hat die auf ganz viel verzichtet und äh, zurückgesteckt über Jahre. Und ähm, ja, das ist schon krass. Und ich denke, als Väter, Väter haben immer noch viel mehr die Möglichkeit, ob ich das gut heiße oder nicht. Und das tue ich natürlich eher nicht, irgendwann zu sagen, ich mache
2: die Biege. Ja, ich bin irgendwie. Raus. Und wenn das eine Mutter macht, ist es auch nochmal eine ganz Natürlich. besondere Sache. Das kann man also ja nicht vergleichen. Genau, ich habe das in der Familie, das, da gibt es auch einen alleinerziehenden Vater. Das ist, selten. das ist wirklich selten. Und der bekommt auch das gespiegelt, dass es das eigenartig ist. Ja. Und was ist das denn für eine Frau, die ja. so etwas macht? Natürlich. Und ähm, diesen Vorwurf väter fällt da bestimmt auch, die weggehen. Ähm, aber ich glaube, es ist nochmal was ganz anderes, wenn eine Mutter das weggeht. Das fällt gar nicht sofort ist so auf. Genau. Ja. Ja, das, ist ein, das ist ja eigentlich auch... Äh, ähm, ganz häufig also sind Frauen allein erziehen okay. vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl
1: dass man oft denkt ja das wird schon seine Gründe gehabt haben also so blöd Klingen, dass dann Väter sich irgendwie trennen dass es das unbewusst schon mehr ja, dass es da so, dass es gesellschaftlich anerkannte, ist. Ja, anerkannt dass man, auf jeden nicht, Fall, also. dass man nicht unbedingt denkt, was für ein Arschloch. Oder man sagt,
3: der hat das nicht ausgehalten, es war dem einfach zu viel.
1: Ja, ja, ja genau, genau, der schafft
2: das auch nicht. Ja. Aber dazu finde ich ist auch wirklich, da werden nicht nur wir äh, Mütter und Frauen diskriminiert, sondern eben auch die Männer irgendwie, ne? die mhm. können es halt nicht so gut. Also und dann schaffen es nicht, die sind einfach nicht so stark wie Frauen. Mhm. Also so, ne? die müssen dann irgendwie, das ist finde ich halt auch äh, interessant. Oh, also nein, das aushalten, das
3: aushalten können, mhm. das, das haben die einfach, das haben ja. die, das können die einfach von Natur. Männer können
2: genau. nicht so aushalten. Genau. Und, äh, ja, und also die Frauen wollen so? aber vielleicht auch nicht alles <lacht> ja, eben, aushalten. Natürlich. Also was ist das so, für ein ne? Ansatz? Ja, es ist einfach äh, interessant. Aber dieses Alleinerziehend sein, das ist eben auch nochmal was, was eine ganz besondere ähm, Herausforderung ist. Und wo meine Mutter war auch alleinerziehend mhm. und das bringt halt immer auch mit sich. Und das sagt meine Mutter heute noch. Ich war, ich war nicht ausreichend für euch da. Und das ist mhm. so krass irgendwie, wenn so ein Bedauern mhm. quasi, ein Bedauern, dass man die Mutter äh, schafft so wie sie ähm, zu erfüllen ist als Frau äh, gesellschaftlich irgendwie ähm, nicht erfüllen kann, weil man zum Beispiel ähm, niemanden hat, der einen finanziell unterstützt, weil man arbeiten gehen ja. muss, weil man irgendwie dann also wie bei meiner Mutter zwei Kinder hat, die dann den Vormittag alleine verbringen müssen und den Nachmittag alleine verbringen müssen und ähm, so und meine Mutter, die hat immer, äh, immer noch äh, ein schlechtes Gewissen deshalb. Und dieses schlechte Gewissen, dass sie das hat, das finde ich wahnsinnig. so so wahnsinnig traurig und, mhm. äh, und ähm, da wünsche ich mir einfach, dass da Einfach auch, das ist wirklich, das hat auch gar nicht was damit zu tun, dass man die Leute natürlich finanziell unterstützen müsste, dass, dass man, dass ich finde, dass es irgendwie ein Netz geben muss, auch ein gesellschaftliches Netz, dass man sich nicht alleine aufbauen kann als, als als Frau, das hat auch was damit zu tun, wie sehr man emotional supported wird und wie ja. sehr man das auch geschätzt wird, dass man das macht und ich meine ich habe mit meinem Bruder bevor ich in die Schule gegangen bin habe ich den morgens angezogen und in den Kindergarten mhm. gebracht und das kann also das, weißt du das das können sich viele gar nicht mhm. vorstellen heute und sie ist krass oh Gott so arme es gibt aber ja, noch viel schlimmere ja, Geschichten eben. irgendwie mhm. für Kinder und Alice
3: hat gestern sowas sowas äh Gutes gesagt, du hast gesagt, wenn man alleinerziehend wird heutzutage und das ist ja wirklich auch eine große Angst, die man hätte irgendwie, weil man einfach sofort reinrutscht in der Statistik. Ja. Du rutschst mittlerweile rein in der Armutsstatistik, in eine vom Existenzminimum am Existenzminimum Lebende, von der Armut Bedrohte. Das ist, hat halt so richtig so ein Wow, Stigma. Ne? Und das ist natürlich was, wovon Frauen primär bedroht sind. Wenn ich das zum Beispiel bei mir vergleiche, mein Vater hat äh, eben uns äh, verlassen, als ich klein war. Und der war aber natürlich, der war immer da. Der hat mich zweimal die Woche abgeholt und er hat halt seinen Unterhalt bezahlt. So wie es eigentlich, man annehmen könnte, normal ist. Und ähm, bis, das ist so selten, dass ich das höre. Auch, also, wirklich. Und der kriegt bis heute, und das meine ich nicht, mein Vater war ein toller Vater, der war immer da, der ist bis heute immer da. Alles cool, Papa, falls du das hörst. Aber er kriegt natürlich Applaus. Ne? Was ein Super Vater, dass der immer da er war. Bezahlt, der hat sogar immer seinen Unterhalt bezahlt, auch wenn er schlecht verdient ja. hat. Und Wahnsinn. man ja. denkt so, Leute, also ernsthaft, das ja. ist wirklich... Äh, und ich finde, ich auch, also letztendlich
1: ist es immer noch so, dass ähm, in, in Deutschland ist es so, dass man als Mutter eigentlich besser, mit, besser fährt, wenn man... Also es ist immer noch profitabler, Hausfrau zu sein, als arbeitende Mutter. Weil ja, es einem, das ist ein also, Problem. Genau, ja. und es ist auch immer noch so, dass wenn man Mutter ist, man tats tatsächlich davon bedroht ist, weniger zu verdienen und Väter... Es gibt diesen Daddy-Bonus, zumindest ist es in den USA erhoben worden, dass Väter oft mehr verdienen, Ach, weil es dann heißt, also weil die oft ähm, dann höher gestellt werden oder ähm, eher eine Gehaltserhöhung bekommen, weil die Leute dann denken, okay, der muss jetzt seine Familie versorgen mhm. und dann, für die, dann werden die ähm, höher. Also dann, Krass, das ist euch also, Genau, also, ist auch so Sinn, also so. das ist auch äh, nicht. Und dann, wenn man, wenn man sich als, was einfach oft... Passiert, ne? der Mann arbeitet dann unglaublich viel, die äh, Frau merkt so: Okay, das, ähm, ich, kümmere mich da, ich muss mich mehr um die Kinder kümmern und außerdem bringt mir das gar nicht so viel, weil wer hat schon das, also was du schon erzählt diese Disziplin ist, ist ja mega krass, was du sagst: okay, ich kümmere mich um das Kind, dann mache ich irgendwie mein Zeug und dann setze ich mich abends noch hin und schreibe was. Das ist, das ist halt, ich habe allergrößtes Verständnis, wenn man das nicht. Wenn man die Kraft und die Energie und die Disziplin nicht aufbringt, das muss man auch nicht. Und das, also das hat man nee, auch, aber das, das, auch nicht immer. Aber dann hat man das Risiko, dass wenn es dann nicht funktioniert und die Beziehung, die Beziehung mhm. wegfällt, man dann da steht und keine finanzielle und sich selber finanziell nicht ähm, versorgen kann, aushalten kann mhm. und, und versorgen kann. Und das ist halt. Und deshalb verstehe ich überhaupt nicht, warum Regretting Motherhood so ein ähm, so also ein Tabu Leben. war, weil letztendlich eben ist ähm, oft gesellschaftlich, politisch ähm, die Situation für Mütter so schwierig, dass es doch gar nicht so... Unwahrscheinlich ist, dass man das vielleicht bereut, dass, also das, ja. so, dass das alles so läuft, wie es läuft. Eigentlich
2: haben wir ganz viele Gründe gefunden, mhm. auch jetzt in der Folge ähm, ja. in der Chaos-Praxis und jetzt hier bei euch, die gegen eine Mutterschaft sprechen. <lacht> also ich wollte
4: auch nochmal. <lacht> also, also, so da können wir stellen. vielleicht nochmal sagen. Nein, da aber dann ist
3: doch die Frage, <lacht> <lacht> nein, umgekehrt, aber dann ist doch die Frage, warum es, möchten es? Es ist völlig okay, wenn Leute keine Kinder möchten. Aber warum möchten es trotzdem so viele? Und das meine ich gar nicht als negative Anzweifelfrage, sondern ich möchte einfach nur suchen, weil es, es steckt ja doch viel drin und wir sitzen ja hier am Tisch und wir beide, die noch keine Kinder haben, sagen ja, ich möchte aber gerne und stell, ich frage mich manchmal selber, ich möchte mich gerne spiegeln, steckt da was Egoistisches drin, dass ich sage, ich möchte aber nicht alleine alt werden und ich möchte gerne jemanden an meiner Seite haben und ich möchte eine Familie haben, ist das egoistisch? Auf unserer Welt, die irgendwie so wo so viel Armut herrscht und die wo so viel, ich denke dann immer so, es ist so überbevölkert und muss ich jetzt wirklich mir diese, diesen Wunsch erfüllen? Das ist eine total steile These. Ne? Deswegen gehe ich
2: manchmal mit mir so in Völlig Gericht. unromantisch zu äh, so sagen Absolut. wäre, dass das es eine biologische mögliche. Geschichte ist, ne? dass ja, das wir stimmt. irgendwie einen biologischen, dass wir einfach... Ähm Wesen sind, die sich fortpflanzen wollen, die irgendwie Nachwuchs schaffen wollen, dass es wirklich ganz, ganz, ja. ganz rational auf ja. die Biologie runterzubrechen äh, wäre. Aber es ist natürlich auch so, dass es ganz außergewöhnlich ist, obwohl ich glaube, dass sich das ein bisschen verschoben hat und ein bisschen verändert, dass es heute salonfähiger geworden ist, als Frau zu sagen, ich hab kein, ich werde keine Kinder bekommen. Immer mehr, ich, aber es ist immer, klar, also es ist immer noch schwierig, schwierig
4: glaube ich. Ich habe eine Freundin, die ist Mitte mhm. 20 und ähm, die sagt auch, sie möchte keine Kinder haben und die muss sich dann immer von anderen anhören. Na, das kommt schon. Wart mal abgenommen ja. Und sie ist sich halt ja total sicher und sagt, nein, das kommt nicht mehr. Und eine andere Freundin, die sich auch mit, die hatte eine sehr schwierige Kindheit und, und Jugend und die hat sich mit Mitte 20 sterilisieren lassen. Und wenn sie das, sie erzählt das immer so ganz offen und sie sagt auch, da ist die Partnersuche wirklich auch schwierig, weil natürlich, wenn du dann mit Anfang 30 jemanden kennst, einen Mann, es auch halt natürlich, Männer gibt, die gerne Kinder haben wollen, ähm, weil auch das ja auch nicht, also, so für viele ein komisches Bild ist, wenn ein Mann sagt, ich hätte gerne Kinder. Ich glaube aber,
3: dass das auch schwer ist in Beziehungen, ähm, genau. wenn du das als Mann adoptierst. Und dann, wenn sie dann sie sagt, sagt, ja, kann ich, möchte
4: ich, kann ich nicht und möchte ich auch nicht mehr. Äh, das ist so ganz schwierig und da die musste sich auch ganz, ganz, ja, was ist denn, was ist denn wenn du diesmal bereust? Und dann sagt sie, ja, sie bereut es nicht. Und, und selbst wenn, kann sie ja auch ein Kind adoptieren. Mhm. Dass ich irgendwie also so Aber das war ihre persönliche Entscheidung, die ist von außen nicht anzuzweifeln. Ich habe aber noch eine Antwort für dieses, warum sollte man dann, mhm. also, weil ja, es Spaß macht. Mhm. Also ganz im Ernst, ich finde, das ist so für mich die so... Ich, natürlich gibt es so total schwierige Phasen und ich finde es total wichtig zu sagen, boah, ich könnte... Also manchmal ist es... Moritz Neumeyer hat das so schön in seinem einen Video gesagt, da geht es um so eine Geburtstagsparty für einen Einjährigen. Mhm. Mhm, ja. ist, was ich schon total bekloppt ja. finde, weil der kriegt ja gar nichts mit. Und mhm. Ja, aber das da ist für so
2: die anderen. Mhm. So genau, dann treffen ja. sich
4: da die Mütter und, und die Eltern und es wird sich so gegenseitig aufgerieben, wer jetzt gerade die stressigste Phase hat und die schlafloseste Nacht und talala. Mhm. Und... Ähm, was die Kinder nicht schon alles können und so. Und ihnen stört es dann, dass dann halt nicht mal gesagt wird, boah, ich habe ich hab da einfach keinen... Manchmal könnte ich dieses Kind aus dem Fenster schmeißen. So,
3: ne?
4: und, ähm, und, äh, und aber trotzdem, finde ich, ist es ist einfach... Es macht so einen Spaß. Es macht einfach Spaß, dieses Kind anzugucken und auch zu entdecken, so... oh okay. So, das sieht aus wie ich. Christoph hat ein Foto gemacht in dem Campingwagen, mit dem wir unterwegs waren. Da schlafen wir morgens. Wir liegen so nebeneinander. Wir sehen komplett gleich aus. <lacht> das finde ich halt einfach so witzig. Ja. Ich finde es so witzig, sich einfach anzugucken, wie kommt da so ein... Und, und auch einfach dem zu denken, es muss ja nicht, man muss ja nicht nur denken so, ähm, wie du das gesagt hast Maxi, ich kann diese Ängste total nachvollziehen weil ich habe die manchmal auch so auch in dieser schrecklichen gespürzt. Welt und so, mm -hmm. genau, aber ich denke halt auch manchmal, cool, ich kann da jetzt ein, ich kann da jetzt ein Menschlein kleines Mädchen ein ja. Menschlein machen, der wird später so ein richtiger hoffentlich so ein richtiger Punker, der nicht auf seine Mutter hört und der so
2: ein richtiger Feminist Findest du ist das gut, ein so Punker, der nicht auf seine Mutter hört? Ich glaub, ja. so eine. <lacht>
4: Ich habe da also schon keine was für ein Angebot. Wenn du es dann, so dann, so dann wird es bestimmt irgendwie anstrengend oder so. Aber ich weiß du, das, das denke ich halt auch oft. Ich denke also, auch, man kann gute ein,
3: Menschen in die Welt setzen. Versucht gut. mhm. ein
4: gutes Menschlein draus genau. zu machen. Aber das ja. ist halt Irgendwie auch zu beobachten, so was ist das. Und das, das muss ich sagen, das erfüllt mich tatsächlich. Es erfüllt mich einfach mit. Es ist nicht so dieses diese unendliche Liebe. Also das ist natürlich auch da, dass ich gesagt habe mit den Bedingungslosen und so, aber es erfüllt mich mit Spaß und mit, mit Lebensfreude. Und es lässt mich auch, wie so anstrengend es ist, Kraft schöpfen für andere Dinge. Genauso andersrum, wenn ich jetzt arbeite, schöpfe ich wieder Kraft für zu Hause. Mhm. und so. Und ich glaube, mir würde tatsächlich. Also mir würde jetzt in meinem Leben was fehlen, was fehl, wenn, ich, wenn, ich wenn ich mir noch nicht überlegt hätte, ich möchte jetzt, oder wenn ich jetzt noch kein Kind hätte. Was nicht heißt, dass anderen Frauen, die sich dagegen entscheiden, was fehlt im Leben. Ja, oder die, Leben. die
2: auch nicht ähm, können. Es gibt ja auch genau. den Fall, dass es, genau. dass es einfach kein Kind kommt. Genau, Und, ähm, aber das, das ist für mich halt so... Aber das ist vielleicht wirklich so, wie, wie du vorhin gesagt hast, Alice, wie mit, mit, äh, mit der Liebe. Wir haben kurz über mhm. Liebe gesprochen. Ähm, dass man sich einrichtet. Also, dass man sich einen Beruf sucht, oder dass man sich einen Partner sucht, dass man sich eine Wohnung sucht. Und dann kann man sich kurz nicht mehr vorstellen, dass mhm. man ohne diese Situation, in der man nun ist, ähm, lebt. Also, ohne diesen Menschen, den Partner, oder mhm. ohne dieses Kind. Also, so das, und ähm, das ist, vielleicht ist es einfach so, ein ein Element, wenn man wenn man das Leben so sieht als als Puzzle mit ganz vielen Elementen und dann steckt sich jeder das anders zusammen und ähm, dann gehört das irgendwie dazu und das ist halt ein Element, was man nie mehr äh, also nicht oder die meisten nicht mehr entfernen, nicht mehr entfernen kann und, ja. oder oder auch möchte so und was ich aber gerade interessant fand, ist, dass du so gesagt hast, man, man erzieht sich dann so einen Menschen in die Welt, der ein guter Mensch ist und so, weil was irgendwie der Druck der auf der Mutter lastet. Der lastet nämlich auch schon auf den Kindern. Also es ist so, dass ganz ja. viele haben natürlich, der, der, der erste Impuls ist so, ich möchte gerne, dass mein Kind glücklich ist. So, Aber dieses ähm, Glück wird, und das ist auch nochmal ein ganz anderes großes Thema, wird schon so früh irgendwie ähm, getrübt dadurch, wie Kinder aufwachsen müssen. Nämlich, dass sie einen Druck in der Schule haben, dass die auch wirtschaftlich ähm ausdeutbar sein sollen. Ne? Also das irgendwie, wie dieses System funktioniert in den Kindern, in dem Kinder sich dann, wenn sie in die Sch äh, Schulzeit kommen, bewegen müssen. Es gibt viele Kinder, die haben in der Grundschulzeit äh, schon Burnout ja. und dann geht es nämlich in der Schule nicht darum, dass es ein soziales äh, Wesen ja. wird, ein guter Mensch wird oder so und das ist nämlich so funktioniert. Genau, Sondern mhm. funktioniert und hat auch im Wirtschaftssektor funktioniert und das ist eben auch was wo wir uns bewusst sein müssen als als Frauen wir ähm, wir produzieren damit nehmen nämlich auch ähm, Material jetzt oh, richtig ja. krass aus ja, ja, für ähm, ein funktionierendes Wirtschaftssystem es funktioniert ja. nämlich auch nicht ohne Menschen und deshalb finde ich auch dieses dass eigentlich müssen wir uns auch bewusst sein was für was für eine Macht wir haben und die auch also und da bin ich irgendwie viel zu wenig aktiv und die auch einsetzen ich weiß nicht ob du es jetzt in, in, in unserer Folge gesagt hast oder in dieser mit dieser dieser Hebammen-Geschichte, dass äh, du dich, ähm, Maxi, dass du überlegst, irgendwie, kann ich überhaupt ein Kind kriegen? Ich kann mein Kind ja gar nicht entspannt kriegen, weil ich weiß nicht, ob der Kreis da geöffnet ist, ob ich mir eine Hebamme aussuchen kann und so. Vielleicht entscheide ich mich dagegen, ein Kind zu kriegen. Das ist auch eine Macht eigentlich, die wir, die wir haben. Die so. aber leider
4: erst längerfristig sichtbar werden. Genau. So, also wir haben hier auf jeden, jeden Fall... Fall
3: die nicht, nee, also, die nicht wertgeschätzt wird. Die nicht wertgeschätzt wird. Ja, und ich finde gerade, dass, also die Macht, die wir ja jetzt gerade auch haben, wir spüren sie alle sehr, die, nein, die Macht der Sprache und dass man eine Stimme besitzt, dass man dazu was sagen kann und dass all diese Dinge, die finde ich schon wichtig, dass man sie auch mal offenlegt und enttabuisiert und es ist so wie wenn Nina über ihr ihre Geburtserlebnis ihre Erfahrungen Artikel schreibt und damit viele Leute anspricht oder man eben so ein Thema wie Regretting Motherhood auf einmal nach oben holt und ich finde genau diese Sachen eben, was sind die gesundheitlichen Folgen was sind vielleicht auch Nachfolgen möchte ich ganz kurz noch ansprechen, mit denen viele Frauen zu kämpfen haben, von denen keiner weiß ja irgendwie ein abgesenkter Beckenboden oder sowas, so, ja. viele, so ein großer Prozentsatz der Frauen haben, keiner weiß es wir kennen alle die fucking Prostata und was da los ist. Ja, wäre das ein männliches Problem? Glaube ich, wäre das gesellschaftlich bekannter. Ich stelle einfach ich mal auch. diese steile These auf. Ja? Wir ja. sprechen nicht darüber, womit sind denn die Frauen zu Hause? Was sind vielleicht Nachfolgen, die sie spüren? Und ist es auch an, an uns, jetzt nicht an uns persönlich nur, aber natürlich, ähm, es geht darum, darüber zu sprechen und die Sachen aus der Versenkung zu holen. Und auch das, was du gerade gesagt hast, die wirtschaftlichen Aspekte, wie macht man sich als Eltern auch... Ähm, wie, also wie wird ein Geschäft mit deiner Angst gemacht, ne? was, yeah. was du dir alles kaufen sollst, genau. damit mhm. du dem Kind das Beste tust und wenn du es nicht machst, bist du schlechter als die anderen und so. ja. Man muss sich den Sachen bewusst werden und am besten darüber reden. Das Wichtigste ist, glaube ich, sich auszutauschen, damit man auch irgendwie nicht ja, mit diesen Schuldgefühlen der Eltern wird dir so ein großes Geschäft gemacht und das finde ich auch manchmal echt wichtig, da mal irgendwie hinter hinterzugucken und zu sagen, hey Leute, lasst euch nicht verarschen früher hatten die auch nicht eine Matratze, die die
2: Temperatur vom Baby gemessen hat und das Baby ja. hat auch geschlafen. Du brauchst nicht ja. unbedingt, du kannst, kannst auch die Heizung aufbringen, du brauchst nicht unbedingt eine Wärmelampe, du brauchst nicht das aller teuerste trage te im Babybettchen genau. oder so. Du, das, dein Kind braucht nicht unbedingt einen, ähm, äh, äh, eine Tracking, äh, wie heißt das? Im Gegenteil, also GPS das ist, GPS ist ja sogar GPS
3: ungesund. Man sagt ja, man hat mehr Angst, wenn man sich diesen ganzen Scheiß kauft, weil man ja mhm. denkt, scheiße, hat es schon, hat es sich gemeldet? Hat die Baby-App sich gemeldet? Ist es soweit? Man wird ja wahnsinnig, ja. wird äh, verrückt. Ja.
1: ja, also ich, mir nee, das. Ähm, bin ich total Kennt ihr diesen tollen Dokumentarfilm Babys? Wo, mhm. wo ich habe mir den
4: abgespeichert schon. Ja, ich,
1: ich habe den noch ich nicht, nicht ganz gesehen. Ganz zauberhaft, Und solche. eigentlich, also das Tolle, es geht um, äh, es werden vier Babys in ihrem ersten Lebensjahr äh, begleitet in vier verschiedenen Orten auf der Welt. Das eine ist, glaube ich, äh, Nairobi. Das andere ist Japan. USA und in der Mongolei. Und das, in der Mongolei und das Tolle ist, also, das Tolle ist, dass man sieht, Kinder werden groß und Kinder, werden, ja. also denen geht es gut, in ganz vielen verschiedenen Lebenslagen und ähm, man gibt denen schon das, was sie brauchen und das kann halt sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und das, äh, deshalb empfehle ich immer in diesem Film, dass man merkt, so, aha, man kann, ähm, ja, und man kann vermeintlich ganz viel falsch machen, aber man macht schon eigentlich
4: alles. Ich finde, das ist eigentlich ein schönes... Ich möchte nee, aber euch noch gar nicht... Und noch gar nicht. Äh, du musst aber auch mal los, ist? oder? Ja, ja machen aus. wir
3: auch. Aber jeder, der noch was ja. loswerden möchte, kriegt noch mal die Chance, jetzt noch mal was zu sagen. Ja. und, äh,
2: und jetzt kann ich, kann ich mich nicht entscheiden. Hau einfach raus. Mach dir keinen Stress. Ich möchte so viel sagen. Also ich möchte vor allem irgendwie auch noch mal ganz kurz das sagen die Kinder wachsen wachsen eh auf was der Unterschied ist zwischen Kindheit also unserer Kindheit und der Kindheit meiner Kinder also meiner persönlichen Kinder und der Kindheit meiner Kinder ist dass meine Kinder viel überwachter sind als ich es war ja, das bedeutet aber auch dass ich viel mehr Aufwand betreiben muss, meine Kinder zu überwachen. Ja. <lacht> ja? Also es das bedeutet, dass der Zeitfaktor ein anderer wird. Weißt du, also und das ist irgendwie was, wo, wo ich finde, ähm, dass man loslassen muss und irgendwie auch die Kinder sich entwickeln lassen muss, ein dass sie Freiräume ja. brauchen. Das ist auch ungesund für mich. So. Ja. Mhm. Ich genauso brauche meine Freiräume. Ich, ich möchte nicht nur als Mutter gesehen werden. Ich äh, bin noch so viel mehr. Ja. So. Und... Ähm, ja, und, und ich finde auch, dass es wirklich total wichtig ist, und das möchte ich jetzt auch nochmal unterstreichen, ist, dass wir uns verknüpfen, dass wir miteinander sprechen, ja. ähm, dass wir auch zeigen, es gibt so unterschiedliche Modelle. Und ich habe so, so viel gelernt und, heute. Und, und dass wirklich? es irgendwie so wichtig ist, dass, ähm, das auch zu, zu äußern. Und dass es auch wichtig ist zu äußern, wenn man eben keinen Bock auf, auf Kinder hat und mhm. auf, auf Mutter sein. Das ist irgendwie für für die Frau genauso in Ordnung sein muss, für, wie für die Frau, die sagt, ich wünsche mir Kinder. Absolut. Bitte, Linja. <lacht>
4: <lacht> ja, möchte gerne los. Nein, nee, ich möchte ähm, eigentlich nur sagen, ich möchte mich so ein bisschen auf das, was du gesagt hast, beziehen. So, dass ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass ich das in der Schwangerschaft schon ganz hinge gut hingekriegt habe, aber man könnte das sicherlich noch besser hinkriegen, ähm, dass man sich wirklich nicht verrückt machen lässt und nicht so mit diesem, sich in dieses Geschäft so hier ist die 35. Checkliste, die du, was du alles brauchst, bevor dein Kind auf der Welt ist und so. Ich meine, wir haben ein Kinderzimmer eingerichtet, wo das Kind nicht einmal drin ja. war, natürlich. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm, Aber es macht so Spaß.
0: Ja, 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 ja das macht mir ja nicht so Spaß. Ist ja
4: egal. Ja. Auf jeden Fall, ähm, dass man sich wirklich, äh, also lieber vielleicht so ein, zwei Frauen fragen, die, denen man vertraut. Es muss auch nicht unbedingt die Mutter sein, weil Mütter haben halt dann im Zweifel vor 30 Jahren ein Kind bekommen und da waren ganz andere Ansichten da und dass man sich wirklich nicht, man braucht diese ganze Ratgeberliteratur und so weiter braucht man nicht wirklich und bitte nicht googeln und wenn, dann auf ein, zwei Bücher beschränken, das ist eigentlich so also macht es, ich wollte das vorher auch immer nicht glauben, aber man merkt man fühlt es ein, man fühlt was man tut.
2: Empfieh doch nochmal schnell ein Buch. Wir empfehlen ja bei uns im Podcast immer ein Buch. Empfehle mal eins, was du gelesen Ach so,
4: hast. So ja, ich kann eigentlich, was diese Ratgebersachen angeht, alle Bücher von Laura Imlau empfehlen. Wie heißt die nochmal? Nova im Blau. Okay, cool. Ich möchte auch noch kurz was sagen. Ja, ich sehe dein Fingerchen. Ich, ich weiß aber
2: nicht, was das beschreibt. Du, du hast vorhin gesagt, wir Beckenboden absenken ja. und so. Ne? Ähm, Inkontinenz gibt es bei Frauen. Das, keine Ahnung, geburt dass Frauen komplett reißen. Also Geburt ist nicht nur schön und so. Das sind ja. Sachen, die, äh, die wir nicht kommunizieren. Und da ist mir eingefallen, dass wir bei uns im letzten, <lacht> in den letzten, wir haben manchmal so ein Live-Talk, äh, bis die Pizza kommt. Und da habe ich nämlich mal gefragt, wisst ihr, was ein Wochenfluss ist? Wisst ihr, was der Wochenfluss ist? Bis sieht mal, dass da was rausläuft. Aber so Das habe ich noch nie gehört. Ne? Ja, und das ist doch unglaublich. Ich also ich meine, letztendlich, letztendlich also, es ist irgendwie hat äh, eine bei uns in der Top-Runde gesagt, es ist ja scheißegal, was das ist. Aber wenn die Frau ein Kind bekommt, dann hat sie äh, vier bis sechs Wochen nach der Entbindung jeden Tag einen blutig, ja. blutigen, schleimigen, schleimigen äh, infektiösen Ausfluss. Und das ja. ist so etwas. Das wusste ich nicht, bevor ich schwanger war. Und da habe ich so gedacht, ich bin noch aufgeklärt. Ja, da das ist doch so viele, so viele
3: Infos, die man Leute, ruft uns an, wir, <lacht> <haben das
0: alles. lacht> wir packen aus.
3: Nee, okay, und lasst euch nicht stressen. Und ähm, ja, hört Folge 1, hört Folge 2. Alice, wolltest du noch was sagen? Ähm, ich wollte einfach nur noch mal sagen, dass ich das
1: toll und sehr spannend finde, dass ähm, heute über das Thema mit euch gesprochen zu haben. Und ähm, ich auch. Dass man merkt, okay, man ist noch, man, wir suchen alle noch, ähm, wie kann wie kann man das Mutter sein und wie kann man das in dieser Zeit umsetzen und wie kann man das... Ja, wie, das wie setzt das noch, man das um? Ja, oder wie setzt man um, und ich ja noch es um? Dass es so ein dynamisches Feld ist und das ist irgendwie, dass ich merke, also mich beruhigt es unglaublich und, oder mir macht es Mut oder mir macht es Spaß, irgendwie, dass, ähm, euch auch als Mütter dann ähm, zu, sehen. zu sehen oder da Einblick zu behalten, weil ich ähm, denke... Ja, auch trotz der ganzen Sorgen und Ängste kann, ähm, wird es immer mehr möglich, das auch so zu machen, wie ich das gerne, wie ich mir das gerne vorstelle. Ja. Und ihr seid da gute Beispiele. Total,
3: es hat wirklich super viel Spaß gemacht und Jetzt ich möchte auch, auch nochmal sagen, dass ich ähm, das echt äh, total schön fand, das Gespräch, ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Ich denke, es gibt noch so viel, was man hätte ansprechen können, aber wir, wir haben schon Proteste. einiges, äh, einiges ähm, angetupst und getumpt, und tatsächlich. Und ja. ich glaube, ja, manches, manches ist wahrscheinlich verloren gegangen, aber ich fand es wirklich echt aufschlussreich und sehr spannend und schön und ähm, ich, was ich auch so ein bisschen mitnehme noch für mich ist das Gefühl, dass ihr euch auch um trotz, also trotz des Quatsch, aber dass ihr euch auch auch um euch selber weiterhin kümmert und sagt, ich muss auch glücklich sein und ich muss auch zufrieden sein mit der Situation und dass man das, dass das sehr wichtig ist, dass glückliche Kinder auch eine weitestgehend glückliche und zufriedene Mutter brauchen und dass nicht diese komplette Selbstaufgabe, die man manchmal so vermittelt kriegt, das, das oberste Gut sein muss und das ist irgendwie echt
2: schön zu sehen, dass man sich nicht verlieren muss, sage ich mal. Ich fand es auch total toll und inspirierend, mit euch zu sprechen und auch irgendwie nochmal im Gedächtnis zu kramen. Vielen Dank, dass ihr bei euch sein
3: Ja, danke euch. Alles. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen in die Sophienseele. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder, hoffentlich. Yes. Das war sehr schön und Tschüss. Yes. Tschüss. You are my baby